0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Magnotech. Nous sommes le 12 mai 2021 et on attaque tout de suite. Tu me rassures Samuel, bonjour à tous en tout cas, bienvenue dans le Mug Now euh, Tu me rassures parce que ce matin a été une galère monstrueuse, <rire> parce que vous le voyez bien, je ne suis pas à, à Toulouse, hein, je ne suis pas chez moi, je suis à Paris pour bosser avec l'équipe. Ne vous inquiétez pas, on s'est tous fait tester, donc à ce niveau-là, voilà, pas de problème. Euh, mais non, mais c'est juste que ce n'est pas mon setup d'habitude et Jérôme a une façon de bosser qui n'est pas du tout la mienne pour faire les mugs. Par exemple, Jérôme bosse beaucoup sur, euh, sur son iPad. Moi, pas du tout. Moi, je fais tout depuis, euh, depuis le Windows qui est en train de streamer. Donc, j'ai dû bidouiller euh, un écran secondaire, puis j'ai dû faire machin, et puis j'ai dû tester des trucs. <rire> voilà, désolé pour justement le petit, euh, le, le petit retard. Guillaume à la place de Marion. Euh, sur la place de Jérôme, ça va en perdre beaucoup. Ah oui, ah oui, oui. oui. Et oui, parce que ce n'est effectivement pas Marion ce matin. Marion étant en, en congé en ce moment, voilà, tout simplement. Donc, euh, donc j'ai pris sa place en sachant que demain, demain on est jeudi et c'est férié euh, le, le 13. Euh, donc euh, bah voilà, donc en fait, euh, bah je remplace Marion. Parce que, et puis comme ça, vous me voyez au moins une fois par semaine. Euh, quelques petites annonces avant d'attaquer. Deux annonces. La première, c'est que vous le savez, à 12h30, euh, on se retrouve pour le ShopNotech, le Twitch achat, euh, le meilleur Twitch achat du monde, bien sûr. On va dire francophone pour garder un peu de modestie. Non, et euh, donc ça, midi 30, 14h, entre midi et 2 à votre pause repas, n'hésitez ben, pas à venir nous voir. Pierre et Marise seront là, justement, ici pour la première fois réunis <rire> pour le Twitch achat. Je ne crois pas qu'on les fait ensemble. Donc voilà, midi 30, soyez présents sur cette chaîne Twitch. Et euh, de, deuxième annonce, très grosse annonce. Euh, si vous ne connaissez pas encore l'émission, je suis ce soir à partir de 20h. Normalement, ça commence à 20h euh, chez underscore, l'émission de Micode où on va parler. Et je sais que c'est une question qui revenait assez souvent. Euh, on va parler en fait de pourquoi j'avais arrêté YouTube. Hein, euh, question que voilà, on me, on me posait, on m'a posé 45 000 fois. Euh, donc je vais euh, un peu me, me, me dévoiler sur pas mal de trucs perso. Donc ça sera à 20h ce soir. Euh, je vais raconter un peu ce qui m'est arrivé, et, euh, et puis voilà, et puis pour ceux, pour qui, euh, enfin ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, des choses comme ça, je pense que ça va vous intéresser, enfin pas que même, mais euh, particulièrement, euh, particulièrement ces personnes-là, parce que je pense qu'il y a quelques erreurs que j'aurais pu ne pas commettre, euh, qui m'auraient euh, évité euh, deux années où j'étais pas très bien. Mais bon, voilà, c'est de l'histoire ancienne, mais rendez-vous ce soir sur la chaîne d'Underscore, sur Twitch, vous tapez Underscore, vous la trouvez, euh, et puis voilà. Je vous propose qu'on retourne au mug. C'était une grosse intro, mais je voulais vous parler euh, de, ces, de ces deux annonces-là. Euh, je vous propose qu'on attaque sur le Kawa, tout simplement. Ouais, faut que je m'habitue euh, au setup. C'est pas gagné. <rire> non, ça va. Ça va, ça va, ça va, mais c'est vrai, coucou Jérôme d'ailleurs, je t'ai vu, euh... non tu tapes pas underscore, tu tapes en toutes lettres, je te l'écris underscore, comme ça, voilà, et euh, euh, suivez la, la chaîne Twitch hein, tous, les, tous les mercredis soirs à 20h, c'est vachement bien ce qu'il fait Mikon en plus, donc voilà, n'hésitez pas et ce soir j'y serai, dans le Kawa aujourd'hui, parce qu'on est là quand même hein, dans le Mugnautech, pour les news, bien sûr dans le kawa du jour. Nous allons parler de réparation de MacBook. Euh, pas mal de choses intéressantes qui ont, intéressantes, pardon, qui ont évolué là-dessus. On va parler d'iOS 14.5, mais je sais que Jérôme en a déjà parlé. Pas d'inquiétude, c'est juste qu'on a lancé un petit sondage sur Twitter. Euh, je voulais rebondir là-dessus. On va parler de Microsoft Edge versus Firefox. Il y a du crabuge. Et euh, voilà, moi je pense que je, je ne pars pas dans une théorie du complot, plus dans une, une maladresse, mais on en reparlera tout à l'heure. On va parler bien sûr, et là. Jérôme, je suis désolé, hein, mais euh, voilà, j'ai la news Peak Design. <rire> yes Donc oui, non, euh, on va parler de Peak Design qui lance un Marketplace. Bon, en vrai, il ne faut pas non plus euh, s'affoler, vous verrez pourquoi. Euh, Ce n'est pas encore vraiment dispo dans nos contrées europé... euh, occidentales européennes. Et euh, on va parler aussi d'Amazon, Google, Apple qui euh, s'allie pour euh, faire de la domotique, donc c'est plutôt cool. On va parler de l'iPad Pro M1, euh, mais pourquoi il y a du M1 sur l'iPad Pro On ne peut pas exploiter la puissance, blablabla. On en reparlera et euh, on terminera avec une petite cerise sur le croissant. Je voulais pas avoir un mug trop long parce que j'ai trois lives aujourd'hui donc ça va être une journée assez crevante. Euh, on, va, on va faire une, 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 une j'ai dit une tartine sur le croissant, une cerise sur le croissant. Euh, Incruste-toi Jérôme si tu veux pour la newspeak design. Ramène-toi. On s'est tous fait tester donc il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Euh, on va parler de de Skyblog. Ouais, ouais, c'est pas une vanne. On va parler de, de l'ancêtre Skyblog. Euh, vous verrez. Donc ça, ça sera la cerise sur le croissant. Voili, voilou. Euh, dommage que cette chaîne soit devenue une chaîne de Apple. Eh bien, tu n'es pas obligé de rester. Et En plus, c'est pas vrai. Factuellement, c'est pas vrai du tout. Comme on l'explique à chaque fois, Apple, c'est juste très fun. C'est juste très, très fun de parler de ce qui se passe du côté d'Apple parce qu'ils ils font des choses chouettes, tout simplement. Mais c'est vrai qu'on en parle pas mal. Donc si vraiment ça ne te plaît pas, tu n'es pas obligé de rester tout simplement. Donc avançons, on va commencer justement par du Apple, justement par les, euh, la réparation des MacBooks. Alors qu'est-ce qui se passe On en a, je crois, parlé dans le bug, peut-être pas sûr, mais il me semble. Euh, en avril dernier, alors j'ai perdu mes notes, donc ça va être un peu yolo, enfin j'ai perdu mon, mon surlignage sur cet article. Donc je vais essayer de me dépatouiller, euh, normalement j'ai tout surligné pour que ça soit mieux, plus fluide. Euh, mais je crois que c'est 01 net qui fait hein, du refresh automatique, donc ça me fait perdre tout le, euh, tout le surlignage, donc euh, c'est donc un petit peu pénible. Mais en gros, en avril dernier, qu'est-ce qu'il s'était passé euh, Apple s'était fait voler des plans des machines. Hein, par, euh, donc, alors, Apple, pas exactement Apple, en fait c'est un Taïwanais qui, euh, une entreprise taïwanaise qui s'appelle Quanta, qui assemble les MacBooks d'Apple, qui s'était fait voler les plans des machines, ce qu'on appelle des blueprints pour les plus euh, bidouilleurs d'entre vous. Euh, je pense que vous, euh, vous comprendrez mieux comme ça. Les pirates qui, euh, qui, euh, qui s'étaient accaparés ces plans demandaient l'équivalent de 50 millions de dollars en crypto-monnaie ou menaçaient de tout révéler si Apple ou Quanta euh, ne payaient pas au 1er mai. Sauf que Apple et Quanta n'ont pas payé euh, et les documents ont été lâchés dans la nature. Et pourquoi c'est intéressant Parce que tous ces documents ont un, un fort enjeu stratégique pour les réparateurs. Pour les entreprises de réparation, Vice a parlé avec un des réparateurs, euh, avec des réparateurs, mais surtout un qui s'appelle Louis Rossman, qui est assez connu sur YouTube. Il a une chaîne qui est très chouette. Il a un côté un peu un peu agressif des fois, Louis Rossman, mais je trouve qu'il fait avancer aussi les choses dans, le, dans, le, dans la bonne direction, hein, le, le fait d'ouvrir la réparation à beaucoup plus de monde, et tout, etc. Euh, et de lutter un peu contre Apple et leurs politiques de réparation qui sont quand même... Pas génial du tout. Donc, euh, voilà. Nos business dépendent de ce genre de fuite, a réagi Louis Rossman, propriétaire du Rossmann Repair Group, une entreprise qui se spécialise dans les réparations très techniques de carte mère. Euh, les documents qui sont désormais dans la nature vont m'aider à récupérer les données de quelqu'un. C'est vrai qu'on peut aussi... Euh, voilà, on peut aussi se mettre à la place de monsieur, et madame, tout le monde qui perd des données euh, et qui a envie d'aller voir une entreprise pour dire bah récupérez-moi mes données. Bref. Euh, t, 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 donc oui, ce qu'il faut, euh, qu faut savoir, hein, je retrouve mes, mes petites notes dans la tête. Euh, pourquoi c'est important Pourquoi c'est intéressant cette fuite de données C'est que l'intérêt des plans c'est que les éléments de, de, pour construire le Macbook, pour assembler le Macbook, sont annotés et les relations entre les composants à l'intérieur de la machine sont euh, expliquées. En gros, ça permet de faciliter énormément ce qu'on appelle la rétro-ingénierie. Hein, vous savez ce que c'est. C'est euh, le, le fait de, de comprendre comment fonctionne un système sans avoir à la base les plans. Donc, en gros, ça permet d'accélérer le processus de... de bah justement, là, la rétro-ingénierie, ce serait peut-être pas le bon terme, mais en gros, de, de compréhension... Du fonctionnement d'une machine. Et effectivement, bah, si on a des, des, des plans qui se baladent dans la nature, inévitablement, ça aide énormément les choses. Voili, voilou pour, euh, ce, euh, voilà, voilou pour ce vol de données qui, euh, qui effectivement facilite la vie des réparateurs. C'est assez intéressant. Qu'est-ce que vous dites un petit peu dans le chat Désolé de t'avoir tagué hier. Ah oui, oui, faites attention sur le Discord effectivement des contributeurs de ne pas taguer. Euh, de ne pas taguer Jérôme. Pour toute machine mécanique, il y a des plans publics. Ça pourrait être pareil pour l'électronique. Tout à fait technique savoir. Salut Dégageant Bienvenue à toi. J'ai déjà démonté un vieux Toshiba satellite. Sans guide, y arrives pas. Alors un MacBook trois fois moins épais, j'imagine même pas. Ouais, et puis Apple a la, a la fâcheuse tendance euh, de souder des composants, de faire des choses comme ça. Enfin... Apple est une entreprise crado au niveau réparation, hein. il, faut, il faut complètement être honnête là-dessus. Euh, sur Notech, on aime beaucoup Apple pour tout un tas de raisons, notamment pour l'UX, l'ergonomie, ce genre de choses, pour certaines innovations aussi, notamment les, les M1. Euh, mais, on est, euh, mais on reconnaît complètement que Apple a de grosses enfin, gros stars dans certains trucs, notamment euh, l'évolutivité de la machine, euh, la réparation. Quand Apple se targue d'être les défenseurs de l'écologie mais que tu ne peux même pas mettre à jour ta RAM ou ton, ou ton disque dur ou ton SSD, il euh, y a une énorme hypocrisie de la part d'Apple, forte forte, forte hypocrisie. Donc voilà, c'est pour ça que quand, quand, quand on débriefe les keynotes, en général, moi je parle de greenwashing parce qu'une entreprise qui veut vraiment euh, mettre en avant l'écologie, faire, faire des efforts là-dessus, elle permet de démonter facilement les, euh, les appareils. Et j'entends que le design, machin, bidule, que ça soit collé. Eh, on envoie des gens sur la lune. On peut faire un iPhone qui se démonte facilement et étanche. Hein, euh, <rire> et joli aussi. Voilà, hein, je pense que l'humain est, euh, est assez bon pour faire des... Bah, pour faire des... Pour allier euh, pour tout allier, quoi. Euh, go voir la vidéo de MKBHD. MKBHD ou Linus Tech Tips ont parlé du droit à la réparation, exactement. Du coup, ça a remonté l'indice de réparabilité. C'est vrai, ça Rabekoro Nana c'est vrai, c'est pas une vanne, c'est rigolo. Euh, c'est pas devenu obligatoire de pouvoir réparer son téléphone. Euh, normalement, non, pas encore. Un mauvais composant pourrait influencer l'expérience Apple, mauvaise expérience avec un iPhone reconditionné. Oui, mais au moins tu peux aller voir n'importe quelle entreprise et te faire réparer ton iPhone. Au moins tu n'es pas limité à forcément aller voir Apple et forcément payer des prix délirants. Et puis, euh, c'est ce qui est expli expliqué dans l'article, c'est les, les, les entreprises de réparation sont prêts à bosser avec Apple. Hein. Ils le disent. Hein. Alors, attends, il faut que je le retrouve, blablabla. Mais je sais que c'était dans les notes que j'avais euh, surlignées. Euh, tac, 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 tac. Oui, c'est euh, c'est ça, des opérations que les professionnels préféreraient pouvoir proposer avec l'aide d'Apple, un géant mutique qui n'a pas souhaité répondre aux questions de nos confrères quant à la position sur le vol de ces données. Ouais, donc Apple a dit euh, circuler, il n'y a rien à voir. Mais, euh, mais les souvent les réparateurs, les professionnels hein, euh, euh, voudraient avoir l'aide d'Apple pour, euh, pour réparer. Et il y a une espèce d'omerta sur sur les composants. Enfin, c'est assez assez dingue euh, ce côté-là chez Apple. Euh... Justement, c'est le principe de base d'Apple que personne ne puisse, mettre les mains de, euh, ne puisse mettre ses mains dedans. C'est pas le principe de base d'Apple, c'est des choix que fait Apple. C'est pas exactement. En, en gros, pour moi, c'est pas pareil. C'est que euh, Apple pourrait très bien proposer ses machines avec exactement euh, les mêmes innovations en améliorant la réparation. Donc il y, y a une espèce de volonté de garder la main mise sur tout, euh, mais qui est au, au détriment complet de l'écologie. Salut Bidibul Euh... tac 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 mais c'est vrai qu'avec l'influence de stars comme Mkbhd ça pourrait favoriser, favoriser un vrai right to repair adopté par tous les constructeurs, moi j'attends vraiment ça j'ai hâte qu'il y ait euh, effectivement des lois qui passent et qui, qui obligent les, les, les constructeurs à, à, voilà, à améliorer le droit à la réparation euh, permettre déjà à monsieur madame tout le monde de, de faciliter l'ouverture des produits mais surtout permettre aux entreprises d'avoir des composants des choses comme ça, ça pourrait être chouette Perso, changement de batterie sur un iPhone 8 chez Apple, 55 euros. Chez un indépendant local, 60 euros. Je ne connais pas les prix après des, des indépendants euh, ou, euh, ou de chez Apple. Mais, euh, mais tu vois, par exemple, Olive, moi, quand j'ai acheté ma batterie euh, pour le Pixel 3, euh, qui est le smartphone de ma copine, euh, je l'ai payé 25 euros, la batterie. Et après, j'ai tout changé moi-même. Moi pardon Et c'était une galère monstrueuse d'ouvrir un Pixel 3. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as les composants, tu peux tu peux avancer. Quoi. Salut, Lexine et fait Guillaume, ça fait plaisir de te voir à l'atelier. Ben, merci à toi. Euh, hello j'écoute le live avec mon écran caché Vu qu'aujourd'hui c'est présentiel <rire> Bon bah c'est gentil Mac De rien mais euh, te fais pas choper quand même Bon bon courage à toi en tout cas euh, Bon euh, le tutorien Je sais que c'est pas la première fois Que tu nous, en, tu nous embêtes euh, Parce qu'on parle pas mal d'Apple euh, On est sur le flipboard Tech Et il y a beaucoup d'Apple qui est mis en avant Donc, Et tu le sais bien que moi en plus Je suis pas je ne présente pas autant d'Apple en général. Enfin, euh, j'ai tendance à mettre aussi en avant un petit peu plus d'Android et ce genre de choses. Mais fondamentalement, même sur mes mugs où je mets du Linux et de l'Android aussi en avant, il y a pas mal d'Apple. Il y a au moins du Apple à chaque fois. Donc, en fait, tu, tu, ça ne sert à rien. C'est une tempête dans un verre d'eau ce que tu fais. Donc, vraiment, juste si, si l'émission ne te plaît pas, euh, râle pas chaque fois qu'il y a du Apple. C'est juste ultra fatigant pour les présentateurs et la présentatrice pour Marion aussi. Donc voilà, je t'invite juste à ne plus regarder, tout simplement. Il y a, en plus, il y a de plus en plus de matinales, donc n'hésite pas. Voilà, désolé pour les autres, mais c'est vrai qu'il euh, faut se mettre à notre place. Euh, voilà, c'est un, un petit peu embêtant des fois. On va avancer, on va parler rapidement, on va rebondir sur un sondage qu'on a fait sur Twitter. On vous a parlé hier ou avant-hier, c'est Jérôme, euh, qui vous a parlé d'iOS 14.5, le pistage publicitaire euh, massivement re rejeté par les utilisateurs. Ce qui, effectivement, aussi prouve ce que j'avais fait en Tartine la semaine dernière. J'avais parlé d'un article euh, de Mac Generation. Où, euh, donc, ça prouve bien mon point. C'est qu'effectivement, euh, bah les gens rejettent quand les gens savent qu'ils sont traqués, ils rejettent massivement. Il y a très peu de personnes qui soutiennent euh, le fait de se faire pister. Et on voulait voir si euh, notre communauté, bah vous étiez un petit peu dans les mêmes ordres de grandeur. Et effectivement, euh, je vais essayer de vous partager le navigateur. Alors, attendez, parce que voilà. 2 euh, secondes, 2 secondes hop voilà et on va passer la caméra au dessus voilà, on vous a fait un petit euh, un petit sondage depuis la sortie d'iOS 14.5 et de l'app tracking Transparency, 94% des, process... des possesseurs <rire> il y a une petite erreur euh, des possesseurs d'iPhone aux US ont fait le choix de refuser, refuser le tracking et nous eh bien, vous êtes effectivement 9 personnes sur 10 à bloquer le tracking. Donc, ça montre bien aussi tout ce que je vous fais et tout, tout ce que je vous enquiquine à chaque fois avec la vie privée. C'est que quand les gens savent qu'ils sont pistés, ça les dérange. Et il y a toujours des gens qui disent « Oui, moi, je l'active quand même. Ça m'embête pas. » J'entends et je comprends pourquoi, euh, pourquoi on, on veut des publicités plus ciblées et tout. Mais fondamentalement, l'être humain n'aime pas être pisté. On n'aime pas que des entreprises puissent collecter des choses sur nous. On n'aime pas que... En fait, des entreprises, je vais, je vais aller un petit peu plus loin, mais que des entités collectent des choses à notre insu. On n'aime on pas ça. Alors après, il faut quand même préciser un truc sur l'app tracking transparency. C'est que peut-être quelque chose qui a été mal compris par les gens, c'est que ça n'empêche pas le tracking à l'intérieur d'une seule application. Vous utilisez Instagram, ça va pas empêcher Facebook de collecter des choses. Euh, par contre, ça va empêcher la collecte, euh, euh, comment dire, de l'échange d'informations, le transvasage d'informations entre plusieurs applis. C'est-à-dire que euh, si par exemple vous utilisez Facebook et, euh, je sais pas, une appli euh, de course, j'en sais rien, Facebook ne peut pas collecter des choses sur cette appli de course dans votre iPhone. Et c'est ça qui, euh, qui rend les choses quand même plus. Euh, plus bloquante. Donc, c'est ça qui est intéressant. Euh... J'ai reçu un MacBook Pro. J'ai un souci de... Bourdon... Euh, repose cette question plutôt euh, curu noire, soit sur notre Discord, soit euh, dans... Euh... Ouais, plutôt sur notre Discord ou dans les camps de fac. Parce que là, on ne fait pas du debugging en live, sinon euh, on n'en finirait jamais. Euh, voilà. Tac, tac, tac... Après 25 ans sur Mac, je suis passé sur PC à cause de la non-évolutivité des machines. J'entends totalement, je te, comprends, euh, je te comprends fort fort, euh, Visible. En vrai, euh, par exemple, je, une des raisons principales pour laquelle on est sur, sur euh, Apple, sur Nowtech, euh, avec, des, avec des Mac notamment, c'est parce qu'on utilise Final Cut et on aime beaucoup Final Cut chez euh, et moi aussi pour avoir testé Longtemps Première, euh, qui sont des logiciels de montage vidéo. Final Cut a une stabilité pour notre production à nous, qui est exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on a eu très, 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 très peu de bugs avec Final Cut, euh, alors que moi, j'ai utilisé du Premiere. On a aussi euh, Gaël, qui était euh, mon monteur, qui a revenu bosser un moment avec nous sur Naotech. Il a bossé avec Premiere. Il a eu des emmerdes pas possibles pour des montages simples, pour de la 4 4 30 images secondes. Il a eu des problèmes, des crashs tout le temps. Enfin, et il a une version pas piratée. Donc voilà, en fait, c'est une des raisons principales pour, la, pour laquelle on est sur, sur, sur Apple. C'est aussi... Alors, on aime beaucoup Apple, mais c'est aussi parce qu'effectivement, certains logiciels professionnels sont super efficaces sur Apple. Et donc ça, ça nous plaît. Forcément, vous imaginez bien qu'une entreprise n'a pas envie de perdre du temps euh, avec des logiciels qui crachent. Mais non, la vraie raison c'est que Jérôme est Apple Fanboy. Tu as raison, Vaya, tu as raison. Euh, dites-moi, petite question, de chat. On est d'accord que la caméra n'est plus euh, buggée et ne lag plus Normalement, j'ai corrigé ça. Dites-moi si euh, là, quand je bouge mes bras, normalement, quand je vous mets des, des tatanes là, bam bam, normalement c'est bon. Hein. Normalement, il euh, n'y normalement, a plus de lag. Voilà, dites-moi dites si tout fonctionne bien. Euh, pas de problème de caméra. Ah ouais, bon, ça a bien été. Euh, j'ai bien corrigé le truc. Super. 5 sur 5. Vous êtes les meilleurs. J'ai trouvé... Ah, je fais de la tectonique, ouais. <rire> je... Je... Ça date du collège, je dois avouer que j'étais tombé un peu dedans. Mais D'ailleurs, on va reparler de cette période-là, on va parler de Skyblock tout à l'heure. Ok, avançons et passons... Euh, passons. Oui, passons à Microsoft Edge versus Firefox. Alors, c'est là où on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une manipulation malveillante ou est-ce que c'est juste... Une erreur de maladresse, d'un truc mal codé, d'une détection trop forte. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe Moi, je suis touché en plein cœur parce que j'aime beaucoup Firefox. Vous le savez, je continue de l'utiliser. Euh, Microsoft, je, je vois des gens passer à gauche et ça me fait très très bizarre. j'ai pas l'habitude chez moi, il n'y a personne et je suis dans, mon, dans ma bulle. Euh, le focus est corrigé. Non, on est encore sur du pana. Donc, euh, donc on est encore sur, des, sur une marque un, un petit peu nulle. Quoi. Mais on ne va pas rentrer dans ce débat, bien sûr. On va parler donc Microsoft Edge versus Firefox. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, si, normalement, là, si vous êtes sur un... Bah, D'ailleurs, n'hésitez pas, faites le test maintenant, la chatroom. Euh, si vous êtes sur Windows, si vous regardez le mug sur un, sur un Windows, euh, ouvrez... Mi... Si vous n'avez pas Firefox, hein, voilà. Ouvrez Microsoft Edge. Essayez d'installer Firefox... Apparemment, de ce qui se passe récemment, c'est que euh, l'installateur, donc firefoxinstaller.exe, est bloqué, et même bien bloqué, bien bloqué, sa mère, quoi. Euh, en gros, le, 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 le Windows 10 hein, vous met un message, enfin, Edge, donc Microsoft, donc Windows, vous met un message en disant Firefox installer.exe a été bloqué car il pourrait nuire à votre appareil. Et le seul moyen de passer outre ce message, c'est d'aller désactiver l'antivirus euh, intégré à Windows 10. Donc c'est quand même assez embêtant hein, d'aller désactiver précisément Smart Screen. Parce que le désactiver, ça vous rend vulnérable et c'est enfin, embêtant de devoir faire ça juste pour installer un navigateur web. Donc, la question qu'on a le droit de se poser, c'est est-ce que c'est fait exprès ou pas Moi, je pense pas parce que ça me paraît un peu trop gros de nuire à la concurrence comme ça. Euh, voilà, moi, c'est ma supposition. Si vous voulez un petit peu d'informations sur les parts de marché... Euh, Firefox et Edge sont au coude à coude. Moi, ça, ça, ça me rend triste de lire ça, mais voilà, c'est comme ça. Euh, Firefox a 3,68% de part de marché contre 3,45% pour Edge. Euh, D'ailleurs, le dernier Edge qui, apparemment, selon beaucoup de gens, est vachement bien. Euh, le seul problème, c'est que Microsoft collecte évidemment pas mal de, de, de choses quand vous naviguez sur Edge. Voilà. Euh, je viens de tester aucun blocage. Bon, bah, ok, merci pour les tests en direct. Euh, comme Firefox était déjà installé, moi, j'ai pas, pas retesté. Oui 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 baguette <rire> j'adore ton commentaire Chibi Pork je viens de tester aucun problème pour télécharger installer faire... bon ben bah, ok bah ça a été démon... c'est démenti voilà en direct merci la chatroom vous êtes exceptionnel bien sûr euh... je pensais pas que Firefox avec des parts si basses ah il a bien baissé Firefox hein. euh, le, le, le le fait faut être honnête le fait que Chrome globalement est, est quand même a une sensation de... et pourtant j'aime Firefox mais Chrome et factuellement plus rapide, en tout cas, je trouve qu'au quotidien ça se ressent euh, parce que j'utilise pas Chrome mais j'utilise des navigateurs qui ont le moteur Chromium. Donc, effectivement, au quotidien, on sent que Chrome est un poil plus rapide, mais surtout là où Google ont été fouineux, c'est leur campagne marketing et le fait qu'ils ont mieux optimisé leur site. On en a parlé dans le MUX. Hein ils ont mieux optimisé leur site pour les produits Google. Et comme beaucoup de gens utilisent les produits Google, euh, notamment YouTube, euh, eh bien Firefox pendant très longtemps a été, et continue de l'être un petit peu, mais a été extrêmement lent. YouTube a été extrêmement lent sur Firefox. Donc, euh, ceci explique cela. Au point que quand j'avais ma chaîne YouTube, je sais que j'utilisais Chrome exprès pour euh, bosser sur ma chaîne YouTube. Dès que je faisais un upload, dès que je bossais sur les titres de mes vidéos et tout ça, parce que sur Firefox, c'était ultra lent. Voilà. Mais c'est des pratiques pour moi anti-concurrentielles. Là pour le coup, euh, Google euh, Google en fait des trucs dégueulasses. Safari et Firefox, il n'y a pas mieux. Non, après c'est chacun qui fait comme chacun fait comme il veut. Moi je, je, je comprends pourquoi des gens ont Chrome. Je trouve que c'est quand même un super navigateur. Surtout pour développer. Chrome est vachement bien pour développer. Ils sont en avance sur Firefox. Euh, donc je jette pas la pierre, mais c'est juste qu'aujourd'hui, il y, y a des alternatives comme Vivaldi ou Brave. Euh, qui permettent d'avoir le moteur de Chrome sans donner ta vie entière à Google. Quoi. Safari, c'est combien de parts de marché C'est une bonne question. Bah, tu sais quoi, on va regarder en direct. Parts de marché navigateur. Alors, 2020. Ah, c'est pas mal, Safari. Hein Alors, si les chiffres sont corrects, bien sûr. Mais, euh, tac, 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 tac. En France alors, en France, moi, j'aimerais bien dans le monde, plutôt. Euh, bon, j'ai les trucs en France. Ça donne quand même une idée. Ah, en France, Firefox, c'est quand même encore euh, dans, la, dans la course. Hein. Euh, non, mais il faudrait que j'ai dans le monde. Part de marché des navigateurs. Ah, France, et monde. C'est bon, je l'ai. Euh, tac, tac, tac. Voyons voir. Les plus utilisés dans le monde. Chrome est à... Je vous fais des arrondis, hein. euh... Chrome est à 64%, Safari est à 18%, Firefox est à 4,42%. Qu'est-ce que c'est que ces chiffres qu'on a Il y a des chiffres qui vont du, du. qui sont pas du tout cohérents entre les articles. Bon bref. Euh, ça vous donne des ordres de grandeur, parce que les ordres de grandeur ont l'air bon. Je pense que ça aussi ça dépend aussi de comment les, les parts de marché sont calculées. Je vous la refais. Chrome, 64%. Safari 18%. Firefox, 4,5%. J'arrondis vraiment. Euh, Samsung Internet, 3,36%. Edge. Euh, 2,18% Qu'est-ce que c'est que ce bordel Edge Legacy dans le monde Ah et dans le... En France il parle plus de Edge... Euh... Bon bref Ok je comprends pas trop ces chiffres Par contre Firefox en France est encore... est à 9,28% Ça peut vous intéresser en gros, il y a encore beaucoup de gens qui utilisent Firefox en, en France. Je me demande si c'est pas lié au fait que dans les écoles et tout, on utilise par défaut. Des... Ouais, on installe par défaut Firefox aussi. Je sais pas. Safari est à 20% en France. Mais c'est marrant de voir Samsung Internet avoir autant de parts de marché. C'est rigolo. Je, je, je connais pas la. Le... Là, on va pas plonger en détail dans les chiffres et tout, mais. Je vous laisse chercher sur Internet. regarder un petit peu plus en détail. Là, j'ai pris le premier article. Euh, Wikipédia. Attends, on va prendre Wikipédia peut-être. Tableau avril 2021. Ah bon, Wikipédia, je pense que c'est un, euh, un petit peu moins pourri. D'accord, en fait, il y, a plusieurs, il y a plusieurs entreprises qui font les... OK, je vous donne la moyenne de plusieurs entreprises. Là, ça devrait être des bons chiffres. Donc, Chrome, dans le monde, en avril 2021 est à 65,1%. Safari est à 16,3%. Firefox est à 3,8%. Edge plus Internet Explorer est, sont à 5,4% combinés. Opera est à 1,8%. Samsung Internet est à 2,7%. Et le reste est à 4,9%. Je vous passe le lien euh, Wikipédia. Euh, ça sera beaucoup mieux, merci Wikipédia encore une fois, d'être un, un site exceptionnel euh, pour, pour effectivement... Euh, voilà. Pour effectivement donner de l'info à peu près, euh, près correcte. Voilà. Allez, Sur les mobiles, Samsung Internet est franchement bon. Ouais, j'ai entendu beaucoup d'avis positifs. Le seul problème, c'est que qu'est-ce que Samsung collecte dessus J'avoue que ça m'embête. Euh, moi, je sais que sur sur mon Android ou sur euh, mon, mon bon, sur l'iPhone, tu as forcément Safari, donc c'est chiant. Mais sur Android, j'ai Firefox. Hein. J'ai Firefox. Sachant que Safari doit y avoir une bronze une bonne grosse part qui vient des tablettes non qui vient des produits Apple tout simplement c'est qu'il y a énormément d'utilisateurs Apple qui utilisent Safari d'ailleurs ça fait un peu chier parce que les développeurs web seront d'accord avec moi mais Safari c'est pas très agréable de, de coder pour que ça marche sur Safari parce qu'ils n'ont pas encore tous les standards, enfin il y, y a plein de trucs un peu chiants sur Safari Le tutorien, tu dis, je tiens à m'excuser au-delà d'un choix éditorial qui serait compliqué à déterminer. Je viens de créer un compte Flipboard, c'est eux qui mettent Apple en avant. Oui, mais... Euh, bois de l'eau, <rire> respire un petit peu. T'es encore sur le sujet. C'est pas grave, genre... Euh, voilà. Passons à autre chose. Mais merci en tout cas d'être là et dans, dans l'émission et d'être avec nous. Hein. C'est cool, mais passe à autre chose. Ma copine doit souvent passer sur Chrome pour ses cours à l'université. Il y a des sites aussi qui marchent plus... Euh, quand on a Firefox et qui demande forcément un moteur Chromium, ça va être problématique dans le futur. Ça l'est déjà un peu. C'est cool de te voir, mais ça serait tellement bien de voir ce que tu regardes sur Internet. Ouais, c'est vrai, mais là, comme c'est des stats, c'est pas forcément très intéressant. Moi. Je vous ai mis le lien dans le, dans le chat. C'est juste des stats. On va avancer et on va parler de Peak Design. Ah, quel plaisir Peak Design. Pour ceux qui ne connaissent pas, Peak Design, c'est une marque dont on a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, en l'occurrence chez Rome, parce que moi, j'étais pas encore, je ne bossais pas encore pour Naotech. Euh, mais j'ai du Peak Design aussi. Hein. J'ai trois sacs Peak Design Ouais, le 30 litres, le 20 litres et le 5 litres. Euh, c'est des sacs qui sont absolument géniaux. Garantie à vie, euh, genre le, le, le sac en bandoulière de Peak Design, donc 5 litres. Euh, j'en ai eu un qui a eu un problème de, de fermeture éclair. Alors je sais pas du tout comment ça s'est arrivé. Je, enfin je m'en rappelle pas du tout, j'imagine que j'ai trop forcé, j'en sais rien. Euh, et j'ai contacté le service après-vente, j'aurais dit voilà j'ai ça. Ouais pas de souci, on vous en renvoie. un. Ok. Et euh, une semaine et demie plus tard, j'avais un nouveau sac. Donc, leur garantie à vie, c'est euh, c'est pas, pas du mensonge. C'est vraiment, vraiment... Enfin, euh, ils font des efforts là-dessus et c'est trop, trop cool. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Je pense aussi dans un souci voilà, de, de mettre en avant l'économie circulaire, l'écologie et tout. Euh, Peak Design a lancé un marketplace, a lancé un, un, un marché, euh, pour traduire ça en français, pour, euh, pour acheter et vendre de l'occasion Peak Design. Et c'est quand même vachement cool. L'idée, je vous montre un petit peu euh, à quoi ça ressemble. Hop. L'idée, c'est que vous allez... Alors attention, ce n'est pas encore pour la France, c'est uniquement pour les, pour les états unis Mais en gros, vous enregistrez votre Peak Design product, votre produit Peak Design. Vous faites des photos pour montrer que bah, l'état est encore très correct. Euh, et là, ça va faire rire Jérôme. Hein. Mais euh, vous l'envoyez à Peak Design. Et Peak Design s'occupe de gérer tout. Et collecte votre euh, <rire> et, euh, et vous collectez votre moula. Vous collectez l'argent. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, voilà, c'est le mot que Jérôme adore dire en ce moment. La, la moula, ah, il est très très fan de ce mot. Bref, non, voilà, l'idée c'est que vous avez le marketplace, vous envoyez les produits, ils vous les rachètent et ils les vendent. Et c'est quand même vachement bien parce que, euh, bah, des fois, voilà, moi je sais que mon 20 litres je l'utilise quasiment plus. Alors j'essaye de, j'en vais sûrement le revendre dans le dans le dans le vide grenier Nowtech. Mais euh, effectivement, je trouve que c des systèmes, ce sont des systèmes qui valent vraiment le coup d'être mis en avant dans plein d'entreprises et surtout de ne pas racheter les produits à que dalle. Par exemple, je trouve qu'Apple, pour les recritiquer, euh, quand ils reprennent vos vieux iPhones, je trouve qu'ils ne les reprennent pas assez cher et ça ne motive pas du tout à redonner vos vieux téléphones. Euh, pareil, Apple, s'il voulait être vraiment plus euh, intéressant sur l'écologie, il devrait permettre de, de vous racheter les produits mais euh, à des prix bien plus élevés tu vas pas rendre un, un iPhone X pour 50 balles. quoi. Alors je sais pas quel est le, le, le prix de reprise et tout, mais ça serait bien qu'Apple mette plus ça en avant, par exemple. Vu qu'ils sont à, les pionniers de l'écologie. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Non, je, je, je trouve que cette initiative de Peak Design est bien, et c'est vrai que Peak Design... Euh, à un... bah, ils, ils, ils produisent des choses donc ils ont un impact sur la planète mais globalement c'est une entreprise qui a priori fait des efforts sur l'écologie et ce genre d'initiative le prouve donc ça fait plaisir et je trouve que c'est des, des choses à mettre en avant et puis on adore Peak Design Lab alors là pour le coup vous pouvez nous dire qu'on est des gros fanboys, là, là absolument euh, aucun problème mais c'est un peu justifié, hein. parce qu'encore une fois Jérôme aussi a eu des problèmes sur des sacs il pose pas de questions, il t'en envoie des nouveaux Jérôme président, exactement mais euh, moi, je prépare une petite révolution aussi. Pourquoi, pourquoi vous croyez que je suis dans l'atelier Pourquoi vous croyez <rire> je, je rigole, bien sûr. Euh, c'est pour ça que les sacs Pig Design coûtent assez cher. C'est que euh, oui, vous payez, euh, voilà, vous payez euh, minimum, on va dire, 80, 100 balles pour un sac. Mais vous avez le moindre souci, ils vous le renvoient, ils ne posent pas de questions. Et, les, et, les, et c'est durable. Euh, 350 euros un Macbook qui a coûté 2300 il y a 4 ans ouais tu vois c'est là où il pourrait y avoir un petit peu plus d'effort je pense que ce soit Apple ou tous les sites de reprise pour reconditionner les prix sont très très bas si tu veux vendre plus cher il faut vendre soi-même oui mais justement c'est ce que je dis j'aimerais que ça ça ne soit plus en place euh, Jérôme t'a laissé tout seul pour la news il est sur le site Peak Design en fait il est déjà sur le Marketplace euh, pour, pour choper des sacs Peak Design d'occasion c'est pour ça c'est pour ça qu'il n'est pas là c'est la seule raison que je vois ou alors il dort <rire> il s'est rendormi peut-être je ne sais pas coup d'état à no Nautech. quoi qu'est-ce que t'as écrit je crois que t'as écrit un peu vite vu que t'as payé à la base le prix de deux sacs aucun souci avec le SAV il t'en renvoie un gratos oui non mais tu peux le voir comme ça ce que tu payes dans le prix c'est aussi la, le SAV euh, efficace mais sauf que c'est dans les moments où ton sac se pète et que tu les contactes que t'as pas envie d'avoir d'emmerde et t'es très content d'avoir mis le prix, clairement. Avançons dans les news, mesdames et messieurs, et nous allons parler d'Amazon, de Google, d'Apple, encore une fois. Oh, tin, 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 tin. Mais là, on va parler de quelque chose de chouette parce que c'est une alliance entre les euh, bah, trois gars L'idée, c'est... Enfin, vous le savez, si vous faites de la domotique que euh, vous avez des produits qui sont parfois compatibles avec HomeKit d'Apple, parce qu'il faut payer la taxe Apple, Soit ils ne le sont pas. Il euh, y a des solutions pour bidouiller euh, qui s'appelle. Est-ce que dans le, dans le chat, il y en a qui se rappellent du nom Je n'ai plus le, le nom de la solution qui permet de connecter à du HomeKit sans en avoir. Enfin, il y, y a un truc comme ça. Euh, là, j'ai n'ai plus le nom. A... En plus, c'est un projet open source et tout. Donc, c'est vachement bien. Euh, non, ce n'est pas Node-RED. Ce n'est pas Node-RED. Ce pas Node... -red. Non, c'est pas Ifttt. Homebridge, merci. Exactement, c'est Homebridge. Merci, euh, merci. Klg, j'imagine que le Kh on prononce euh, Klg ou Klg. Merci à toi. Ok. Et euh, donc, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, il va y avoir une alliance qui va s'appeler euh, un standard, un nouveau standard qui va s'appeler Matter. Donc, euh, ce qui se traduit en français par ça compte je pense qu'on le traduit comme ça euh, l'idée effectivement bah, c'est d'avoir un truc unifié un standard, je n'ai pas grand chose à dire de plus hein, sur, la, sur la news mais c'est d'avoir un standard qui permette effectivement d'avoir une domotique simplifiée entre tous les appareils je pense que c'est effectivement une très 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 bonne chose, à l'instar de l'USB-C typiquement, euh, qu'on utilise les mêmes, les mêmes outils de communication à travers différentes marques euh, ça permet aussi d'éviter eh euh, des, des pratiques anticoncurrentielles et ce genre de choses, donc c'est bien bah, typiquement, euh, c'est casse-couille le lightning aujourd'hui. Hein? Bah, voilà. Typiquement, ce genre d'initiative fait que euh, si, on si, on, comment dire, si on faisait le parallèle avec le problème de la connectique, ça voudrait dire qu'Apple ferait de l'USB-C partout. Ce qui n'est pas encore le cas. Je dors pas, je fais de l'enduit efficace à 10% en lisant le chat. Tu vas te faire taper par Marion. Aïe, 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 aïe. Euh, plutôt taper, non, allez, il faut pas dire ça non mais plutôt tu vas te faire, euh, elle va prendre de la peinture elle va te la mettre sur le visage <rire> elle va faire, allez, peins le mur euh, Matter, ça peut être aussi matière, à mon avis je le vois plutôt comme euh, ça compte mais peut-être je me m'encore, merci Mathieu pour ton réabonnement, merci de nous soutenir je télétravaille je suis assis à, aussi à 10% coucou patron si vous êtes là <rire> ben, c'est gentil, ça veut dire que vous écoutez 90% de ce que je dis, donc c'est bien a priori euh... Il y a 90% de choses qui seront, euh, voilà, qui seront écoutées et peut-être retenues. Peut-être que peut-être que vous installerez Firefox. Peut-être. C'est un doux rêve. Je ne sais pas. Allez, on va avancer et on va terminer le Kawa avec l'iPad Pro M1. Euh, des augmentations de performance. Et là, je sais que ça part en débat en mode oui, mais l'iPad Pro, euh, il va avoir le M1, mais on ne peut pas exploiter la puissance. Il y a plein de raisons à ça. Bon, d'abord, quelques petites statistiques, parce que c'est quand même assez impressionnant. Donc, sur Geekbench 5, euh, 5, qui est un outil, effectivement, euh, Guillaume Firefox Fanboy. Ah oui, bien sûr. Ouais, Flonflon Prapapapa, Bonjour à toi, comment ça va Flonflon, qui sera, qui nous fera l'honneur d'être avec nous, euh, jeudi de la semaine d'après. Donc, jeudi 20, c'est ça. Jeudi 20, Flonflon sera à côté de moi, ici. Et là, il y en a qui vont me dire, oui, mais Menotech, vous faites n'importe quoi avec le Covid. Eh ben non Flonflon, il est vacciné, voilà. Euh, donc non, pas d'inquiétude là-dessus, là-dessus. Et puis, il se fera tester aussi pour pas éventuellement me transmettre un truc. Donc voilà, ouais, En vrai, croyez-nous, on fait très gaffe, <rire> beaucoup plus que d'autres. Voilà, mais je veux pas dire de choses. Mais on fait très gaffe, très 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 gaffe. Euh, et donc ouais, non. Pour revenir à l'iPad Pro, donc justement le M1, je vous montre des, des petites stats immédiatement parce que c'est euh, non il va être deux doses il va être euh, aux deux vacciné et tester flonflon non vous croyez vraiment quand je vous dis qu'on fait gaffe c'est vraiment qu'on fait gaffe on fait vraiment pas n'importe quoi euh, donc ouais les scores je vous les montre tout de suite parce que c'est assez impressionnant enfin impressionnant sans que ça soit euh, inattendu non plus le, M1, donc le MacBook Air M1 a un score Geekbench de 7378. Enfin, en gros, à peu près 7000. Le L'iPad Pro M1, eh ben c'est le même processeur. Donc, forcément, il a à peu près la même puissance. Un euh, MacBook Pro 16 pouces i9, il a à peu près la même puissance. Donc, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant dans le M1. Il y a une vidéo qui sort très bientôt où je parle du M1. Donc, voilà. Euh, restez, restez sur la chaîne. Abonnez-vous. Comme ça, vous verrez tout ça. Et vous voyez que l'iPad Pro de la génération d'avant... Euh, alors. Il a euh, 4600 environ. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas parce que le M1 a, une, a des performances super élevées que ça rend ça nul. Bien au contraire, euh, je sais que Jérôme, ou moi, euh, notre iPad Pro, même avec la, la 12, on l'utilise à 5% de ses capacités. En fait, euh, le, une telle puissance n'est pas. Euh, on n'utilise pas à fond notre iPad Pro. Donc, quand je vois des gens dire, oui, mais le M1, il a une puissance énorme, ben en fait, c'est la même chose que ça. Pourquoi Apple fait ça Pourquoi Apple met du M1 dans l'iPad Pro C'est tout simplement parce qu'ils ont un processeur qui est facile, euh, a priori, à produire, vu qu'ils le mettent partout. Ben, ils harmonisent complètement toute leur gamme d'ordinateurs, de, de, au sens générique d'ordinateurs. Euh moi je pense que la raison elle, elle est aussi simple que ça c'est que voilà ils ont leur processeur ils ont dû optimiser leurs usines pour le produire euh, on le voit il coûte pas cher vu qu'ils vendent des Mac mini à moins de 700 balles bah let's go ils le mettent partout ça, fait, ça permet de faire tourner les mêmes apps c'est la même architecture c'est tout et je pense qu'il faut pas chercher plus compliqué que ça je vois plein de gens qui disent oui mais le M1 machin ça exploite pas la puissance mais c'est pas une bonne façon de voir les choses tout simplement enfin, euh, les processeurs sont de plus en plus puissants point. Euh, si vous prenez le dernier iPad Pro, bon déjà je pense que si vous voilà si vous faites pas enfin euh, moi je pense que c'est pas l'achat le plus malin si vous voulez euh, économiser un peu d'argent parce que moi j'ai le 2018 d'iPad Pro j'ai jamais eu un pet de lag et même pour faire du montage vidéo léger des choses comme ça ou de la retouche photo c'est parfait euh, mais j'ai envie de vous dire, si vous, avez des usages, enfin, si vous avez des usages très professionnels, oui, ça peut s'envisager, mais ouais, même le 2018, le 2020, enfin voilà. Mais l'idée, c'est que, enfin voilà, on le sait, depuis des années, la puissance, elle augmente sur les, sur les processeurs et à chaque, c'est pas parce qu'il y a une puissance qui augmente qu'on dit à chaque fois, mais on va pas pouvoir exploiter tout le truc, machin. Même au quotidien, en fait, sur tous nos appareils, sur nos smartphones et même sur nos ordi, en fait, c'est très très rare d'exploiter la puissance à fond. Euh, c'est très ponctuel et sur un, sur un, sur un ordi euh, fixe où on va faire par exemple du montage on va faire des rendus, en fait les rendus c'est une très petite partie du temps. Enfin voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu là où je veux en venir mais je trouve que ce débat est, est un peu bizarre. Et dernier truc là-dessus, euh, j'attends de voir iOS 15 parce que aussi je pense qu'iOS 15 va apporter de nouvelles façons euh, d'utiliser l'iPad et peut-être qu'il y aura de nouvelles façons qui vont rendre plus pratique le fait d'avoir des applications plus professionnelles et qui demandent plus de puissance parce que c'est comme ça qu'il faut le voir aussi je pense qu'en fait à travers ce débat il y a des gens qui se plaignent surtout de l'iPad et qu'on peut pas avoir des applis Mac sur un iPad et ça encore une fois je pense que c'est un mauvais débat Je pense, c'est mon avis aussi mais les deux appareils ont des usages différents ils ont le même processeur parce que c'est plus simple pour Apple mais ils ont des usages différents et pour l'instant je trouve ça intéressant que les usages soient différents mais je, je comprends que certains se disent ah je voudrais un, un Mac sur mon iPad Pro je comprends mais moi c'est pas ma vision du truc Final Cut Pro sur iPad OS 15. Ça pourrait s'envisager. Et là, plus personne dirait oh, gne, 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 oh, la puissance, machin. Voilà, là, les gens seraient contents. Le problème sur l'iPad Pro, pour moi, c'est la batterie. se pouces de 2020. Ah ouais Moi, le 2018, j'ai pas de problème de batterie. Hein. Moi, il tient bien. Hein. Il tient très, très, très bien. C'est pour ça que vous avez plusieurs gammes sur les i7. Les i5, c'est la même chaîne de prod qu'il les fait. Ils sont classés après par les tests. Ouais. C'est comme une voiture on est rarement à 200 km h Oui oui, dans, oui tu, peux, tu peux faire cette analogie, elle n'est pas forcément mauvaise. Après, des fois, tu as quand même besoin de sprinter, donc c'est là où la puissance brute, elle est intéressante. Des gens dans le chat montent sur leur iPad. Il y a des gens qui ont tenté l'expérience et apparemment, c'est quand même pas trop mal. Hein. Fusion, notamment, est, est vachement bien. Avec le M1 curieux de voir la batterie de l'iPad, elle sera très bonne. Ça, je te le dis tout de suite, quand tu vois la batterie des MacBook Air et des MacBook Pro, c'est absolument monstrueux. C'est pour ça qu'il y a bien un truc, c'est ce que je dis dans ma vidéo, c'est que euh, le M1 n'a pas une puissance délirante. Une... C'est pour ça qu'il faut être précis dans les termes. Le M1 a une puissance délirante par rapport à sa consommation énergétique. Parce que, par exemple, un, un, un Mac Pro, donc les gros Macs, hein, la grosse tour qu'Apple a renouvelé sont bien plus puissants que le M1 mais à des années-lumière. Euh... Enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire quoi. Mais oui, non, et surtout que, ben en fait, le, le, leur consommation énergétique est complètement délirante comparée au M1. J'ai après développé des apps iOS, on disait de bien de ne pas faire d'appli type Mac pour tablette, de ne pas faire d'appli tablette pour iPhone. Euh, oui, oui, bien sûr. C'est gravé en 2 nanomètres, je sais pas. C'est quoi tenir très bien la batterie Moi, c'est une journée, la batterie maximum en usage bureautique. Sur un iPad Moi, sur mon iPad Pro 2018, euh, bah, je fais pas de montage ou de tâches extrêmement intensives. Mais même quand je fais de la retouche photo légère, je réfléchis, hein, mais même quand je fais de la retouche photo légère, non, ça tient, ouais, si c'est euh, si une journée où j'ai l'iPad allumé tout le temps, j'ai envie de te dire que ça tient une journée, une journée et demie à peu près. en Sachant que j'ai l'iPad 4G donc j'ai une, une carte 4G qui est branchée tout le temps dessus moi non j'ai jamais été déçu de la batterie de, de l'iPad ça m'a jamais lâché entre les mains quoi enfin je sais pas merci pour ton abonnement bla, 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 bla. merci je bayou mignon comme pseudo je bayou merci à toi le problème du montage complexe avec du montage complexe avec la gestion de plusieurs types de fichiers ouais il y a plein de soucis encore avec le montage sur iPad mais en tout cas voilà moi j'attends énormément iOS 15 enfin iPadOS 15 parce que c'est là où on va on va voir de grosses améliorations mais bref, gardez à l'esprit, encore une fois, je vous le dis, que le M1 est intéressant pour la puissance par rapport à la consommation énergétique. C'est là où ce qu'a fait Apple est absolument monstrueux. Mais voilà, le M1 n'est pas intéressant pour sa puissance brute de base. Ça, non. Euh, J'ai envie de dire que parler de puissance juste comme ça, ça n'a pas trop de sens. En tout cas, pour nos usages à nous, pour des entreprises qui ont des besoins très très, très poussés en termes de puissance, là, oui, c'est la puissance brute qui va compter et la consommation en électricité, ils vont peut-être moins... Sans soucier, quoique. voilà. Euh, 5 nanomètres, la finesse de gravure pour le M1. C'est quand même pas beaucoup, hein, c'est incroyable. La finesse de gravure n'est pas importante, c'est l'architecture qui compte. C'est vrai que pour l'ARM, parce que je me suis pas mal renseigné là-dessus, c'est assez intéressant, mais l'ARM, euh, c'est euh, l'architecture fait que c'est plus intéressant que l'architecture la, que X86, donc ce qu'on avait avec Intel et AMD. Et en plus, Apple est Encore plus venu optimiser, euh, est venu et a optimisé encore plus les choses. Autonomie de l'iPad Pro 2018 en baisse aussi. Classique chez Apple au-delà des deux premières années, pas classique chez Apple, classique chez tous les constructeurs. La batterie a une durée de vie, euh, le, le, la batterie s'épuise. Alors, je connais pas le. le, le... La chimie derrière, mais c'est des échanges d'électrons, des choses comme ça. Euh, je dois avouer il y a une époque où j'avais un peu lu des articles dessus, donc j'avais je, je, deux, trois notions. Là, maintenant, tout ce qui est batterie, je ne suis pas ultra précis, mais euh, euh, oui, c'est normal que ta batterie s'épuise. quoi. C'est normal complètement. Il y a de, de l'usure et tous les constructeurs ont ce problème-là. Je rebondissais sur ce que tu disais concernant le fait que les usages étaient différents. Quand j'étais en dev, on prenait ça en compte sur la, à la conception des apps. Euh, oui, bah oui l'ergonomie que tu as sur une tablette avec le doigt comparé à un, un, un OS desktop, elle est complètement différente. À partir du moment où tu as un pointeur de souris, déjà, ça change complètement la donne. Et moi, je ne veux pas de Mac sur mon iPad. Je ne veux pas macOS sur mon iPad, ça m'intéresse pas du tout justement au contraire moi, il y a un truc que j'aime bien sur mon iPad ça va vous paraître peut-être con pour certains mais c'est le côté monotache c'est à dire que l'iPad j'utilise jamais le fait d'avoir euh, comment dire d'avoir deux fenêtres côte à côte en même temps bon déjà parce que j'ai le 11 pouces donc j'ai pas trop la place sur l'écran mais j'aime vraiment l'idée du monotache l'iPad est une machine qui m'empêche euh, d'avoir de, de, ouais, deux écrans en même temps qui vont me perturber et, et des choses comme ça euh, parce que je me connais je switch très vite mentalement sur un autre truc. Euh, ce qui fait que des fois, je perds le fil de, de ce à quoi je suis en train de penser. Ce qui fait que. Enfin voilà. Donc, le fait d'avoir un seul écran, focus sur un truc, ça me va parfaitement. Alors que justement, euh, macOS, n'est pas du tout dans la, même, euh, dans la même idéologie. Et que vous le voyez sur Mac, quand vous, euh, vous avez le trackpad et que vous swipez avec trois doigts, enfin en gros, vous, vous affichez toutes les applications qui sont ouvertes. Bah en général, on va avoir 7-8 fenêtres et je suis là en mode, putain, oui, il faut que je m'y retrouve, machin. Donc c'est... Dans un certain sens, pour notamment de l'écriture vidéo, je trouve que l'iPad est vachement plus adapté. Par contre, contrairement à Jérôme, et là, on a une grosse différence là-dessus, c'est que moi, je n'utilise quasiment pas le stylet. Et moi, mon iPad, il est quasiment en mode ordinateur tout le temps. En fait, mon iPad est tout le temps en mode comme ça. Voilà. J'utilise mon iPad comme un mini-ordi au niveau de sa position. En gros... Je n'ai jamais... Là, je vais en faire criser certains. Je sais, mais c'est pas grave. C'est un peu, un peu un plaisir. Je n'ai jamais l'iPad comme ça. Je n'utilise jamais mon iPad comme ça. Voilà. Mon iPad est toujours, je pense, 95% du temps plugué sur le Magic Keyboard. Et je n'aime pas le Folio Touch aussi. Voilà. <rire> J'aime beaucoup Logitech, mais je n'aime pas le Folio Touch. c'est pas du tout pour moi. Je ne veux pas m'accrocher sur mon iPad, mais j'aimerais avoir accès à des logiciels professionnels sur l'iPad qui n'existent que sur Mac. Ouais, je, je comprends. C'est normal, il est à l'envers. Non, ça marche quand même. L'iPad s'en fout que tu sois... Enfin, si tu préfères. Je n'ai jamais mon iPad comme ça. Ni comme ça. Bah bon, voilà. Vous cherchez la petite bête. Mais vous avez raison. Je vous avez raison. Il faut être précis. Dans ce cas, est-ce que c'est pas mieux d'avoir un MacBook Non, comme je l'ai expliqué, j'aime le fait que ça soit du 11 pouces, que ça soit beaucoup plus portable. J'aime le fait que ça soit monotache. Je trouve que pour, pour de la mobilité, et c'est beaucoup plus léger dans un sac... Autre truc que je me dont je me suis rendu compte aussi, c'est que euh, dans les trains, parce que je voyage beaucoup en train euh, pour les déplacements pro, l'iPad, euh, le fait qu'il soit petit, il tient sur les rebords euh, des, enfin vous savez sur les, comment on appelle ça, sur les plateaux qui sont collés au siège là qu'on peut déplier. Euh, un MacBook ne tient pas là-dessus, alors qu'un iPad Pro tient là-dessus. Donc ça me permet de bosser, ça me permet de mater des séries. Enfin voilà, il y a, y a pas mal de petits trucs comme ça qui font que je préfère vraiment un iPad. Mais les goûts et les couleurs, oui, ça dépend des usages, ça dépend de, de plein plein de choses. Après, si on pousse un peu le bouchon, et après je vais passer au fac, mais oui, un Mac fondamentalement pourrait me convenir. Je suis moins dépendant, je pense, d'un iPad que Jérôme. Typiquement. Euh... C'est juste que Jérôme est stylé et pas toi. Exactement. Et c'est sur cette belle phrase que nous allons passer à, euh... eh bien, à la cerise sur le croissant, mais avant... Vous le savez, nous allons parler de notre sponsor. Mais juste avant le sponsor, parce que, quand même, euh, trois petites choses à vous annoncer. Premièrement, je l'ai fait en début d'émission, mais on va le refaire rapidement. Premièrement, vous avez vu que la chaîne secondaire, je vais essayer de la montrer rapidement, mais vous avez vu que la chaîne secondaire de Naotech, qui s'appelait Naotech Replay, a changé de nom. Maintenant, ça, cette chaîne s'appelle euh, le Mug Nowtech. Et sur le Mugnotech, nous mettons des petits highlights, des petits moments forts tous les jours euh, du Mugnotech, de l'émission que vous êtes en train de regarder, évidemment. Alors attendez, je vous change ça tout de suite. Voilà, donc vous avez... Euh, et donc pour retrouver, c'est là où c'est important pour certains, si vous regardez les replays sur YouTube, euh, vous avez la playlist qui est complètement accessible ici, le Mugnotech replay complet. Euh, la playlist est complètement dispo ici, vous ne pouvez pas la louper et vous avez l'émission en entier hein, d'une heure. Euh, voilà, les records à chaque fois sont battus, hein, c'est censé être une émission d'une heure, le MagnoTech, mais il ne faut pas le dire. <rire> non voilà, vous avez les replays complets, donc vous pourrez les retrouver ici. Et sinon, on vous invite à vous abonner pour avoir nos vidéos qui sont encore une fois des espèces de best-of, de highlights, où on prend le meilleur sujet du jour. Et, on vous en... et où on vous en fait une petite, une petite vidéo unique. Et il y a plein de gens qui sont très contents de ce format-là. Euh, deuxième truc rapide, on est en train de corriger le problème sur les podcasts audio. On le sait, il y a du retard, il y a des soucis. C'est en cours de correction, donc ça devrait s'actualiser, on va dire, d'ici une semaine, pour être un peu large, euh, Voilà, voilou, pour aller un petit peu plus loin dans les annonces. Ce midi, euh, à midi 30, précisément, midi 14 heures, vous retrouverez le Shop Notech avec euh, Pierre et marise marise évidemment, et Pierre, qui ne devrait pas tarder à arriver, d'ailleurs. Euh, le Shop Notech, le meilleur Twitch achat, en fait, du, du, de, de France, hein, euh, de, la, de la francophonie. Euh, et surtout, ce soir, vous me retrouverez chez Micode, euh, sur l'émission Underscore. Je vous remets euh, le nom à taper sur la barre de recherche Twitch pour trouver... Euh, le mug est censé finir à 9h et à 8h54. Exactement. Merci Flonflon pour le réabonnement qui donne la moula, ça fait plaisir. Euh... Oui, pardon, putain, je suis complet, je, je mets underscore à chaque fois. Mais non, la chaîne de Micode, c'est bien ça. ouais, Twitch.tv slash Micode. Retrouvez-moi à 20h. Je vais parler un petit peu de euh, ce qui m'est arrivé et pourquoi j'avais arrêté ma chaîne YouTube. Enfin, pourquoi j'ai arrêté ma chaîne YouTube. Euh, pourquoi je bosse avec, euh, avec NowTech maintenant. Et, euh, et on va parler un peu d'entrepreneuriat, de burnout. Euh, de burn-out et de, et de bore-out, euh, qui est un autre terme qui est un peu plus précis sur ce qui m'est arrivé, une espèce de sensation de de pas trop savoir ce que je voulais faire, d'ennui, de enfin voilà, on en reparle ce soir à 20h, euh, l'émission sera, euh, sera en partie euh, bah, dédiée à ce, à ce parcours-là que, que j'ai pu avoir, et puis, euh, et puis voilà. Coucou Carso, hey, hey, salut. Euh, mais sinon, donc ça c'était pour les annonces. Mais sinon, on va vous parler de notre sponsor. Notre sponsor, vous le connaissez. Eh bien non, aujourd'hui ce n'est pas ExpressVPN, même si on les remercie de nous soutenir euh, et, de, de, et de financer l'émission. Euh, notre sponsor du jour, c'est Pritel. Pritel vous, voilà, ça fait déjà plusieurs jours. Hein, vous commencez à bien les connaître. C'est des forfaits mobiles qui sont flexibles, euh, qui vont s'adapter à votre consommation. Donc c'est vrai que c'est une offre qui se différencie pas mal de ce qu'on peut avoir chez les autres opérateurs mobile, hein, qui en général ont des forfaits fixes. Donc là, sur Pritel, c'est des forfaits qui vont effectivement s'adapter, s'ajuster hein, à, à ce que vous consommez. C'est des vrais forfaits Pritel. Ce, ce ne sont pas des sous forfaits ou quoi. C'est des vrais forfaits Orange ou SFR. Vous choisissez. C'est pas Pritel qui choisit. C'est vous. Euh, Pritel, ont, enfin, Pritel a les mêmes performances hein, que vous preniez du Orange ou du SFR. Ils ont les mêmes performances que du Orange de orange ou du SFR, 2 SFR. Hein, ce que fait Pritel, c'est tout simplement d'acheter des unités de consommation hein, euh, et les revendre. Donc c'est pour ça que bah, c'est comme ça que leur, leur, leur business fonctionne. Euh, Pritel aussi, c'est de euh, c'est un forfait neutre en CO2 parce qu'ils plantent des arbres en, en France. Enfin, ils compensent le CO2 en plantant des arbres. Euh, précisément, oui c'est en Maine-et-Loire et en Loire-et-Cher, donc si vous passez dans le coin allez faire un petit coucou à Pritel de notre part, en vrai, je connais pas l'endroit où ils plantent les armes, mais voilà euh, et puis, et puis, et puis, bah, si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas, voilà, je, je sais qu'à chaque fois il y a énormément de questions sur Pritel euh, leur Twitter et leur Facebook sont ouverts, on leur a demandé un hein, off Comment on pouvait euh, vous dire de les contacter Parce qu'il y a plein de questions que vous avez. Euh, leur Twitter et leur Facebook sont ouverts. Vous pouvez leur envoyer des tweets. Vous pouvez euh, leur envoyer un petit message privé sur Facebook ou sur leur page, j'imagine. Et ils sont assez réactifs. Hein. Ils répondent. Et donc, ils auront les réponses à vos questions. Notamment, par exemple, il y a des gens qui demandent souvent est-ce que c'est dispo en Belgique euh, ou en gros dans, la, dans, les, dans les pays... Euh, euh, merde, J'ai plus le terme. C'est pas grave, enfin, dans les pays à côté. limitrophes, voilà. Euh, dans les pays limitrophes. donc ça a priori non. Hein, si vous êtes en Belgique, Luxembourg, Suisse, euh, Pritel n'est pas disponible. Frontalier, ouais, Frontalier, Limitrof. Euh, non, il faut, il faut effectivement être résident, euh, résident français. Et pour vous donner en plus quelques petites infos, en ce moment... Il y a euh, des, des petites mises à jour des prix, parce que les prix de Pritel euh, varient aussi en fonction des mois. Hein. Euh, mais en ce moment, vous avez le petit, euh, le, le, petit le grand ou le géant. Donc, c'est les trois euh, formules disponibles. Euh, le, petit qui a, euh, le petit et le grand qui sont en, en, en promo et ils ont des prix euh, assez intéressants, euh, notamment le petit. Ça commence en gros, le minimum pour Pritel, c'est euh, 4,99€ pour 20 gigas de data pour la première année. Voilà, et puis effectivement, bah, si vous consommez plus de 20 gigas, vous passez au cran au-dessus. Si vous consommez plus de 30 gigas, vous passez au cran au-dessus. Et le maximum que vous pouvez payer dans le petit forfait, c'est euh, 10 euros par mois pour la première année, pour 40 gigas de data. Donc voilà, ça dépend de comment vous consommez votre 4G. Moi, typiquement, je ne suis pas un si gros consommateur de 4G et 40 gigas, enfin le forfait, le petit, pourrait me convenir complètement. Voilà, tout simplement. Oleg, t'es vraiment le pire. <rire> euh... Je viens de commander deux mugs le mug, hâte de les recevoir. Merci Julia, bah, ça fait grave plaisir. Merci. J'espère que, que tu boiras bien dedans et qu'ils fonctionneront bien. <rire> voilà. Mais euh, c'est quand même du MVNO. C'est les pères d'un soche ou d'un Red plutôt que du. On va faire des tests Carso. Écoute, on va faire des tests euh, justement si tu te poses la question là-dessus euh, pour vous montrer qu'a priori non, ce ne sont pas des. des c'est pas un sous-opérateur. Les mugs sont envoyés au Canada. C'est une bonne question, euh, JQSHTTV. C'est une bonne question, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Mm -mm -mm. Bisous à tous ceux qui partent, qui partent au boulot et tout. C'est vrai qu'il est 9h, donc en général, quand on est à cet horaire-là, on perd quelques, euh, quelques personnes. Mais c'est normal. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la cerise sur le croissant. Ah, en plus, je crois que ça va être la... Est-ce que ça va être la cerise sur le croissant Ah non, mais il y a pas, c'est un générique qui est complètement différent. Bref, on passe à la cerise sur le croissant et on va parler de Skyblog. Et oui Carso tu dis j'ai déjà testé perso donc je peux te dire que les perf réseau orange en tout cas sont au dessous de orange premium plus c'est plus au niveau de Soch bah ben, écoute Carso ce qu'on va faire c'est qu'on va, on va recontacter euh, éventuellement Pritel mais on fera les tests en live hein. euh, donc, euh, donc voilà son générique un peu plus fort que le reste uh -huh. alors attendez Mais non, pourtant je l'ai pas vu être beaucoup plus fort, donc euh, ok. Après c'est le micro aussi. Là je vais le remonter un petit peu le micro parce qu'il était un peu bas. Euh, Jérôme a un gain un peu plus faible que moi, donc je pense que ça, ça joue un petit peu aussi. Allô, ouais, là c'est un peu mieux peut-être. Ok. Euh, moi je vais plutôt me lever prendre mon petit déj. Bien, bon petit déj à toi Julia. On va parler de Skyblog. Parce que oui, c'est un article qui est assez fun. Bon, il est un peu long, donc je pense pas que je vais le faire en, en entier. Je vais pas tout vous lire. Mais en fait, il y a des irréductibles sur Skyblog et c'est assez fou de voir ça. Je vous lis un peu l'article. L'article Numérama, on leur passe des gros bisous. Aurore hein. Gate qui a écrit ça. Euh, gros bisous à l'équipe de Numérama parce que c'est des copains. Donc Skyblog est loin d'être mort. La plateforme du blogging française attire toujours de nouveaux utilisateurs. Loin des polémiques qui secouent les autres réseaux sociaux, elle est vue comme un refuge pour ses utilisateurs et utilisatrices. Mais beaucoup se posent des questions sur son futur. Skyblog, donc je cite, hein, « Skyblog, c'est la deux chevaux. C'est pas joli, mais c'est fidèle. » Robert fait partie des Irréductibles de Skyrock, où depuis 2008, il tient un blog dédié à Tourcoing. Je vous le montre, son blog euh, ouais, effectivement c'est vraiment à l'ancienne hein, euh, Skyblog mais je vous montre un petit peu son, son blog euh, petit plongeon dans le web euh, effectivement d'il y, y a 15 ans avec des petits gifs animés avec des, des, des pages qui sont pas forcément très 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 très, très optiques bienvenue à tous ce blog réservé à tous les tourquenois natifs ou non venez y déposer une photo blablabla bla, 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 bla. voilà avec un poème et tout Ouais, bref, donc c'est marrant parce qu'il y a une espèce de, de shift de la, de la population en fait, qui est sur Skyblog, là où effectivement moi j'ai connu le Skyblog des années euh, 2000, où euh, bah, moi j'étais ado, euh, t'es au collège, au collège, bah, tu suis ce que font les autres, parce que bah, c'est un moment de ta vie où tu te construis par rapport aux autres, donc en fait c'est le moment de ta vie où tu es le plus prompt à suivre ce que voilà, tu... tu, tu tu fais du, euh, du mimétisme, mais c'est normal, tout le monde passe par là, et même en dépassant le collège, on continue de le faire, mais c'est vrai que le collège, c'est un moment très fort, on se construit, donc c'est euh, assez important de euh, tout ça. Euh, mais donc, bah, évidemment, tous les collégiens aujourd'hui ne sont plus du tout sur Sky, Skyblock, Skyrock, euh, ils sont plutôt bah, sur des réseaux comme TikTok, Instagram, euh, Snapchat, etc., et donc, bah, c'est marrant, mais c'est un public beaucoup plus âgé qui est resté sur, euh, sur les Skyblog. Euh, donc, je continue un peu l'article. « Sur plus de 500 pages, de vieilles photos de la ville en noir et blanc se suivent, accompagnées des dernières nouvelles de la commune, que ce soit les travaux Rue de la Gare ou bien les artistes en exposition, une sorte de mémoire vivante de la ville, alimentée tous les jours ou presque par Robert. La plateforme française du, de blogging, qui a connu son heure de gloire, c'est ce que je vous disais vous au début des années 2000, ne fait plus beaucoup parler d'elle. Dans l'imaginaire collectif, Skyblog est un cimetière d'éléphants. Là où, les blogs, où, là où les blogs de milliers de collégiens s'entassent inactifs depuis des années. Mais pourtant, Robert n'est pas le seul à continuer de mettre à jour son skyblog. Nous avons plongé dans cet univers parallèle exceptionnel. Un repère d'irréductible. Ils sont très nombreux à utiliser activement la plateforme. En, apprend, en arpentant le site en 2021, on tombe très rapidement sur ces blogs, toujours actifs et même très populaires. Le blog de Robert reçoit plus de 700 visites par jour. C'est pas rien. Celui d'Alexandre dédié à l'histoire de la BD une centaine et celui de Patrice consacré à l'histoire l'actualité de la chanteuse Jeanne masse près de 200. Je vous montre un petit peu, euh, un petit peu des blogs. Donc ça, c'est... Alors, attendez. Euh, dédié à l'histoire de l'ABD. Donc ça, alors, c'est... Euh, ok. Je vous montre un petit peu. Celui-là est déjà un petit peu moins... Euh, un petit peu moins piquant pour les yeux. Même si c'est vrai que c'est quand même très, très, très chargé. Euh, un nom, plusieurs solutions. Donc c'est En fait, c'est vraiment le, le blog, hein, le, le format blog qui plaît euh, pour le côté, c'est ce qui est expliqué dans la suite de l'article, parce que bah, je l'ai lu avant de vous faire le mug, bien sûr, euh, c'est le côté un peu plus posé qui, est, euh, qui plaît aussi à, à, bah, et à, voilà, à un public qui n'a pas envie de voir des notifs popper tout le temps, et je, et je comprends totalement, parce que c'est vrai que c'est extrêmement, euh, extrêmement fatigant. Euh, L'actualité de Jeanne Mas, le blog ne doit pas être mis à jour quotidiennement. Bah écoute, ouais, euh, je, je vous montre, hein, c'est euh, bah, une ambiance. Voilà, il faut, euh, il faut aimer. Moi, Jeanne Masse, c'est pas... Voilà. <rire> Mais euh, je reste fidèle à Skyblog. Ah bah, il a même parlé du, de l'article d'Aurore. Incroyable. Jeanne Masse, pas officiel. Le nouvel album prend forme lentement. Ok. Jeanne Masse, interprète l'enfant en 1991. Bref, c'est la grande mode des trucs fluo clignotants. Ouais, exactement. Bah, C'était l'ancien... Euh, l'ancien web, hein, quand il n'y avait pas encore beaucoup de gens qui s'étaient penchés sur l'UX, sur ce genre de choses, il y avait beaucoup de, de choses qui existaient par rapport, euh, on va dire, au marketing, à la façon dont tu, tu crées des affiches publicitaires, les contrastes de couleurs, le, comment ton œil parcourt une page, mais la navigation n'était pas encore un truc extrêmement travaillé dans les années 2000 et maintenant, il y a de plus en plus de gens qui ont, qui ont théorisé le truc et qui l'appliquent, bien sûr. Euh, toutes ces personnes ont créé leur blog à la fin des années 2000 au sommet de la popularité de Skyblog blog euh, euh, au fil des années alors que la plateforme se vidait de ses utilisateurs les plus jeunes, Robert et les autres n'ont jamais voulu partir je cite, c'est intéressant je trouve j'ai déjà pensé à aller ailleurs, reconnaît Patrice mais j'ai acquis une certaine audience et je ne me voyais pas la transférer, puis Skyblog c'est simple c'est rapide, je reste fidèle, je n'irai jamais sur Overblog ou Wordpress il y a aussi une espèce de phénomène d'inertie c'est que la personne elle s'est habituée à ça elle sait l'utiliser, c'est le confort c'est le petit confort et je l'entends totalement euh, « Comment Skyblog a-t-il pu résister à l'arrivée des gens des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter ?» bah, Il n'y a pas vraiment résisté. En vrai, Skyblog s'est fait bouffer euh, toutes les parts de marché. « Parce que Skyblog représente l'antithèse des plateformes plus récentes. Sur Facebook, tout est irréfléchi. Personne ne pense ni ne prend le temps d'avoir une réflexion. » scène Robert, qui apprécie le fait que les textes publiés sur le site soient travaillés et représentent un vrai travail. Euh, « Skyblog, c'est plus calme, plus posé. » J'insiste sur le « plus » pour pas confondre, pour pas comprendre l'inverse. Hein. Plus calme, plus posé, on n'est pas emmerdé. Euh... Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mères de famille, de grand mères Je parle tous les jours avec une dame. Et pour les personnes isolées, avoir ces liens, écrire tous les jours quelques lignes, ça aide énormément. Euh... En se baladant sur les blogs encore actifs, les propos de Robert se confirment. Beaucoup sont tenus par des quadragénaires qui parlent simplement de leur vie et de celle de leurs proches. Moi, je trouve ça mignon, en vrai. C'est pour ça que j'avais envie de vous parler de cet article. Je trouve que c'est notre façon de... C'est notre façon de dont la, dont la tech existe en fait. C'est une forme d'existence de la tech que je trouve intéressante parce qu'on est béni à fond dans les réseaux sociaux, surtout sur Nowtech, on est quand même très, très dans, le, dans le feu de l'action, dans le fait de, de regarder ce qui se passe à droite, à gauche, les nouveaux trucs, les machins. Mais je trouve ça cool de voir qu'il y a des gens qui effectivement n'utilisent pas Internet du tout de la même façon que nous et pourquoi ils n'utilisent pas les choses de la même façon que nous. Et je, trouve, je comprends totalement le côté effectivement... Euh, euh, critique de la frénésie de Facebook, d'Instagram et tout euh, ou si tu publies pas tout le temps ou si t'es pas dans cette espèce d'énergie permanente euh, t'es es délaissé tout de suite alors que Skyblog il y a ce côté très posé, très calme il y a très peu de monde et comme il y a très peu de monde et eh bien euh, voilà Enfin, il n'y euh, a pas besoin de faire la course aux vues en fait sur Skyblog, je peux décorer comme je veux, mettre des images, des vidéos. Si je devais refaire un blog aujourd'hui, je n'irais pas sur Overblog ou WordPress. Je resterai sur Skyblog. Euh, donc, ça, c'est Alexandre qui dit ça, qui a un, un, un des blogs. Euh, Skyblog, donc c'est intéressant ça aussi. Skyblog. Je vais lire un peu vos messages avant d'enchaîner. En, la dernière note de mon blog sur le Japon remonte à 2006. Est-ce qu'on peut dire que c'est de la low tech ou de la slow tech On peut en parler. Tu sais qu'il y, y a du. Par exemple, dans le tourisme. Je crois que le terme, c'est le, le slow tourisme ou le. je sais plus. Mais dans le tourisme, tu as aussi cette notion de, de ralentir les choses. Je sais plus si c'est le slow tourisme ou quelque chose comme ça. Take your time. Ouais, c'est le. C'est du take your time pur et dur, là, clairement. Des news de MySpace, ça je sais pas du tout. Il y en a qui sont dans le tourisme qui ont, entendu, qui ont déjà entendu le terme pour le tourisme qui prend un peu plus son temps, le fait d'aller plutôt voir des choses autour de chez soi que de partir des fois à l'autre bout du monde, même si c'est quelque chose que je trouve super enrichissant. Euh, c'est pas l'écotourisme. Je crois que c'est le slow tourisme, mais je suis plus sûr du terme. Bref. Euh, Skyblog échappe à toutes les polémiques. Euh, Skyblog a également échappé à toutes les polémiques qui touchent depuis plusieurs années les réseaux sociaux. C'est intéressant ça. Pas d'algorithmes qui promeuvent certains contenus au détriment d'autres. Pas de campagne de cyberharcèlement à grande échelle. Alors, à grande échelle, parce que je m'en rappelle, moi, à l'époque, euh, au collège, tu pouvais quand même facilement embêter quelqu'un euh, en envoyant des messages Skyblog. Il hein. euh, y, y a des potes où, euh, qui se faisaient emmerder sur Skyblog hein, dans les commentaires et tout. Euh, ça arrivait aussi. Hein. Donc, quand même. Mais bon, aujourd'hui. Pas de campagne de cyberharcèlement, pas de vente de données à des fins publicitaires, pas de censure incompréhensible. Vu que les stories n'existent pas, on n'est pas envahi par tous ces influenceurs avec leurs pubs, relève également Dal Riri, qui tient un blog dédié à la chanteuse Rihanna. Le calme qui accompagne les blogs est particulièrement apprécié, il y a beaucoup d'interactions... Euh, il y a beaucoup d'interactions, mais c'est vraiment calme, explique Robert, qui reçoit plus d'une centaine de messages par mois. J'échange tous les jours avec des personnes différentes qui viennent du Canada, d'Afrique du Sud, je me rends compte que je touche beaucoup de gens. Patrice abonde. J'ai plein d'interactions sur le blog et comme je laisse mon adresse mail on m'envoie des news et des photos, j'ai beaucoup de liens avec les fans et les lecteurs. Pas de controverses ni de commentaires haineux, les échanges avec leur communauté sont unanimement salués comme vertueux. S'il reçoit bien de temps en temps des messages spam à caractère sexuel, il ne reste jamais en ligne très longtemps. Euh, explique Robert qui salue le travail des équipes de modération. Sur Insta, ça ne donnait pas pareil. Les personnes interrogées par Numéra ne sont pas complètement hermétiques aux nouveaux réseaux sociaux. Je cite un hein, « J'ai un compte Facebook, un compte Twitter, un compte YouTube », explique Patrice, « mais c'est principalement pour faire de la pub et montrer ce qu'il se passe sur le blog. Skyblog reste mon compte principal. » Voilà. Euh, Bagdalriri, qui fait le, donc, le blog sur Rihanna, dit « Sur Insta, ça ne donne pas pareil, alors que Skyblog, c'est parfait pour partager ma passion. Elle a pourtant créé son blog en 2013, alors que Facebook était déjà devenu le réseau social de référence en France. » Mais les avantages de la plateforme de blogging sont, blogging sont pour elle indéniables. Sur Insta, il faut tout faire par téléphone. Oui, c'est vrai qu'il faut être sur son téléphone. Ça, c'est ultra chiant. Parce que le, leur site sur ordinateur est compliqué. Les photos sont découpées le plus souvent, alors que sur Skyrock, elles sont en entier. Sur Insta, il faut avoir un compte. Alors que, sur mon, alors que mon blog est visible pour tout le monde, on peut changer l'ordre des publications, etc., etc. Voilà. Voilà. Bon, je vais pas... Euh... Je ne vais pas avancer plus, enfin je ne vais pas tout lire, hein, parce qu'encore une fois, il euh, y a beaucoup de choses. Mais euh, apparemment, il y a de nouvelles personnes qui arrivent chaque jour, chaque jour sur SkyBlog. Euh, voilà, au premier trimestre 2020 T1, plus de 2000 blogs ont été créés donc, sur SkyRock, hein, sur SkyBlog. Depuis le début de l'année, ce sont 187 664 nouveaux blogs qui ont fait la, leur apparition. Seulement 19% en France, donc SkyBlog est apparemment assez populaire à l'international. Euh, 40 000 à se connecter chaque jour. 40 000 personnes, j'imagine, c'est pas si énorme que ça, 40 000 personnes, hein, mais voilà. Euh, mais sur ces 40 000 personnes à se connecter chaque jour, 15 000 publient euh, des nouveaux articles, reçoivent 200 000 commentaires et 400 000 nouveaux kiffs. Les kiffs, c'est les likes. Euh, voilà, bon, c'est du pipi de chien comparé, effectivement, à euh, Facebook, à Twitter, etc., mais... Je trouve que c'est intéressant parce que c'est une forme de, de, de tech très lente, quoi. C'est euh, assez chouette. J'ai checké, c'est bien le slow tourisme ah, Il me semblait bien, ouais. Le slow tourisme, c'est la SNCF. Ah, un petit peu. Bon, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous Là, pour le coup. Euh, qu est-ce que, est que vous allez rechecker Skyblog rapidement voir des trucs moi j'avoue que le design des, des blogs là il, il picote un peu donc ça me donne pas beaucoup envie mais je comprends je comprends l'attrait en fait je comprends qu'il y a une, une cible de gens qui aiment le côté très posé en fait euh, complètement je comprends en fait ça je comprends honnêtement Putain, il y a encore le blog de Joule qui est euh, dans les top blogs. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, je trouve, je trouve ça super intéressant. Je, je vous montre un peu en attendant, mais... Je vais ressortir mon Commodore 64, ouais. Non, c'est euh, une autre façon de voir la tech et je trouve que c'est chouette de vous en parler, tout simplement. C'était sympa car bien fichu. Un esthétisme statique, ça peut être reposant. En, en vrai, vous, vous rigolez, mais... Euh, enfin, on, on se moque des fois un peu gentiment, mais... Vous trouvez pas... Que le fait que ça bouge pas, c'est extrêmement reposant. C'est con, hein Alors après, c'est peut-être les dessins de, de cerisier et tout, mais ça, ça bouge pas. <rire> non, mais c'est fou. Mais avec toutes les bandeaux publicitaires, les trucs comme ça où, auxquels on s'est habitué, euh, le fait que ça soit ultra statique, c'est vrai qu'il y a un petit côté très agréable. Il en faut pour tous les goûts. Oui, oui, non, mais clairement. Et je suis pas du tout dans le jugement. Hein. Moi, je suis en mode, euh, je suis euh, assez content qu'il y ait ça en fait. En fait, si le sujet m'intéresse, il est possible que je tombe dessus sans partir en courant. Ah oui, si le sujet t'intéresse sur le blog, tu peux partir sans courir. Ok. Euh, je trouve ces design bariolés absolument dégueulasse. Non mais après, niveau UI, c'est dégueu. On est d'accord. Mais il y a un côté reposant. Le, le blog a un petit côté niche, c'est ça. Hein Où tout le monde ne veut pas forcément aller voir. Moins tendance, plus compliqué. Euh, elle ne vient pas à toi, c'est peut-être la différence je pense qu'il y a aussi l'inertie, je pense qu'il y a des personnes qui sont habituées à ça et qui aiment euh, et qui aiment aussi le fait qu'il y ait très peu de personnes C'est plus facile. quand tu reçois 2-3 messages par jour, c'est quand même beaucoup plus simple que par exemple nous sur Nowtech où on a énormément de commentaires tous les jours on peut pas les traiter, donc on est obligé d'en ignorer une partie, inévitablement ah, bon, je vous propose qu'on passe au camp de fac voilà, posez les questions celles que vous voulez j'ai peut-être les réponses, ou peut-être pas let's go Ouais, et c'est marrant d'ailleurs parce que la, la tech un peu plus lente je ne sais pas si je vous avais déjà raconté cette histoire mais euh, quand, quand je bossais encore sur ma chaîne YouTube et que je bossais aussi avec Orange parce qu'ils me, il me arrivaient à me dégoter les iPhones pour que je puisse les unboxer et tout euh, je discutais avec un gars de chez Orange qui m'expliquait que les analystes chez, chez eux estimaient qu'il y ait euh, une espèce de, de prochainement de mode anti-tech moderne c'est à dire que la tech évoluant tellement rapidement et il y a toujours de nouveaux trucs et il y a un côté un peu euh, prise de tête, euh, qu'il y a une grosse partie de la population qui euh, bloque et qui se met plutôt dans un état d'esprit de je ne veux plus de tech dans ma vie ou je, veux, euh, ou je quitte tout et je veux uniquement des trucs très lents euh, que j'arrive à maîtriser. Et je trouvais que son analyse était intéressante et je pense effectivement qu'en 2025-2030, il y aura une partie des gens, il y aura une mode. Euh, d'aller de, de, doucement euh, sur, sur la tech, quoi. Et je pense qu'inévitablement, l'écologie va aussi forcer un peu les choses. Euh, une vintage, du vintage modèle, ouais. Les hipsters de la tech, je, je suis pas convaincu que ça soit du hipsterisme. Je pense que c'est plus humain que ça. C'est-à-dire que le corps et ton esprit euh, ont besoin à un moment, et je pars pas dans des trucs euh, ésotériques ou quoi, mais vraiment, euh, je, je le pense, mais T'as besoin, au bout d'un moment, des fois, de quand, quand les choses vont très vite, très vite, très vite, très vite, très vite, très vite t'as besoin de, de souffler un peu. Euh, de, de toute façon, si c'est pas toi qui t'imposes de souffler, euh, le corps te le fait savoir très, très vite. Justement, on en reparle ce soir à 20h. Hein. Euh, si tu t'imposes pas toi-même de faire des pauses et tout, tu, tu, ton corps, il te le fait comprendre. Mais euh, je pense qu'il y a une partie de, de la population qui, effectivement... Euh, aura du mal à suivre les, les, les évolutions et justement, par euh, par effet de contraste, auront envie de revenir un peu en arrière. Quitte à reprendre des vieux téléphones, des téléphones à clapper, des enfin, vous voyez ce que je veux dire Le côté, euh, j'arrête d'être tout le temps connecté. Je pense. Je suis convaincu que le low-tech, c'est l'avenir. Hmm. Mais voyez, comme par exemple, déjà, on a des signes de ça. Le fait qu'il y ait des modes ne pas déranger, avancés sur nos, sur, nos, sur nos iPhones ou sur nos Android, euh, Le fait qu'on puisse se limiter l'utilisation des applis. Euh, C'est quand même des signes qui montrent que euh, les gens, il y a une demande pour ralentir l'utilisation des outils numériques. Enfin, des outils, des appareils numériques et je pense que le confinement a, va accélérer ça parce que les gens ont tellement été sur leur écran que les gens ont envie de voir des vraies personnes et, et de couper un peu le, le, le numérique et, et je pense que ça joue aussi un petit peu dans ce gloubi-boulga euh, lao tech Gunther tu dis nos smartphones sont plus puissants en calcul et stockage que ce que la NASA a utilisé pour envoyer des hommes sur la lune ça fait réfléchir ouais non il y a une évolution extrêmement rapide ça fait réfléchir sur l'évolution rapide de la tech et le fait que des fois, on n'a pas le temps de digérer les choses. c'est Si tu bouffes ton fast-food extrêmement vite, tu vas avoir mal au bide. Et c'est normal qu'il y ait des personnes qui aient mal au bide. Et je pense que ça dépend pas mal des sensibilités, de l'expérience, de l'âge aussi. Euh, ça, ça dépend de, de pas mal de choses. Mais euh, je pense qu'il y a toujours un moment où tu as envie de, de ralentir. Quoi. Quand, quand tu es... Euh, bon, c'est mon, mon ressenti. Après, c'est peut-être complètement faux. Mais je pense qu'effectivement, quand tu es au collège, au lycée, euh, tu es dans le t'es dans, le, le, dans, la, dans la cohue avec énormément de personnes autour de toi parce que t'as les cours, t'as les machins donc les choses vont extrêmement vite, se diffusent extrêmement vite tout va vite et t'arrives à t'adapter mais je pense que plus tu grandis et euh, plus tu prends de, de l'âge moi je m'en suis rendu compte en tout cas c'est mon ressenti perso mais t'as envie de, 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 voilà, de poser un peu prendre le temps, des choses euh, pas avoir toutes les notifs activées des choses comme ça et je pense que ça, ça vient avec l'âge. Et attention, je ne suis pas en train de dire que plus on vieillit, euh, moins on est capable de comprendre les choses. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que plus on prend de l'âge, plus on prend un peu d'expérience dans la vie et plus on comprend ce qui est essentiel ou pas. Et on, 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 on met un peu le haut là justement sur les choses qui nous, qui nous stimulent un peu trop. <rire> et qui justement ne euh, favorisent pas de la concentration, ne favorisent pas euh, le fait de faire d'autres choses, même faire du sport, de la méditation, des trucs comme ça, le fait de de souffler un peu. Voilà. Vous savez, hein, je ne veux pas... On ne fait pas de l'agisme. Je pense que toutes euh, les, les formes de discrimination comme ça, mais je... l'agisme en est une. Le, le... Il y a le stagiérisme aussi. Hein, le fait de dire, oh, pff, pff, le stagiaire, il amène le café. Je trouve ça nul. <rire> je vous l'ai déjà dit. Je trouve ça ultra chiant. Et, euh, et, euh, et voilà. Et on fait attention, par exemple, de ne pas faire ce genre de vanne avec Léo parce que je trouve ça vraiment nul à chier. mais euh, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est que... On essaie aussi de mettre, en avant, euh, de mettre en avant tout ça et on ne veut pas tomber dans, euh, dans l'agisme. Voilà. Euh... Non, Vaya, ne t'embête pas. Oui, petite annonce aussi, c'est vrai. On a mis en, en jachère le live photo du lundi. On va, on va terminer hein, le live là, voilà, on, on est sur la fin. Euh, donc, on répète un peu les annonces importantes. On a, euh, Mais ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. On a mis en jachère le live photo du lundi soir. Euh, pour tout un tas de raisons. La principale, je suis honnête avec vous, c'est que je m'éclatais moins à les faire récemment. Mais ce n'est pas la seule raison. Euh, une autre raison qui a un peu mis un coup au moral, c'est qu'effectivement, le... Twitch n'a pas aimé le dernier live photo qu'on a fait. Où je parcourais un peu sur Internet des artistes. On découvrait des artistes photos ensemble. Euh, sauf qu'il y a un moment où il y a des photos de nus, mais pas du nu et même pas érotiques en plus. Du nu euh, parce qu'il y a des artistes qui font des photos de nus. Euh, et bien euh, Twitch n'a pas du tout aimé et Twitch nous a collé un gros taquet là-dessus, donc euh, ça aussi ça n'a pas spécialement motivé, l'horaire n'était pas top parce que le soir sur Twitch c'est quand même vraiment bondé, il y a énormément de monde et j'avoue que le soir j'aime bien justement peut-être moins bosser et euh, je préfère euh, je préfère bosser vraiment en journée euh, quitte à faire même un autre live entre midi et deux euh, quoi que. mais en tout cas voilà, je préfère à la limite la fin de matinée ou le début d'après-midi euh, quitte à ce qu'il bah, y en ait parmi vous qui, qui bossent et tant pis il y aura, y aura aussi moins de monde mais au moins moi c'est des horaires de travail aussi pour moi donc je préfère, enfin voilà, il y a tout un tas de raisons, donc ça on a mis en pause, rappel, midi 30, retrouvez Pierre et Maris pour le Twitch achat, le Shop Nowtech, midi 30, 14h, et ce soir, rendez-vous sur underscore l'émission de micode, twitch.tv slash micode, allez le suivre pour ne pas rater ça, et euh, je vais parler un petit peu de, de, de ma période post-YouTube, où j'ai un petit peu, peu burn-out de, de 3 ans de YouTube, où j'étais justement un peu trop à fond, euh, j'ai pas su euh, faire des pauses et voilà, donc tout ça on va en parler euh, ce soir à 20h avec mi -Code et il y aura aussi harddisk donc voilà, je vous fais des gros bisous c'est cool, l'émission s'est passée sans accro je n'étais pas avec mon setup mais tout s'est bien passé et puis euh, et puis euh, voilà, pas de casquettisme non plus, qu'est-ce que tu dis pas de casquettisme non plus chez Nautech exactement et on va faire effectivement un petit raid c'est une très très bonne suggestion alors qui on va raid qui on va raid Qui on va raid Lancer un raid sur une chaîne. Manuel Ferrara. Il y a PV Nova, effectivement. Il y a Osé Joséphine. On va peut-être raid Osé Joséphine, parce que nous avez raid aussi, puis c'est chouette. Euh, elle, fait, elle fait de la bijouterie, me semble, Osé Joséphine. Donc n'hésitez pas, on, est, on vous envoie sur, sur un autre stream, comme ça, un, on espère réveiller aussi un petit peu votre curiosité. On vous fait des gros bisous. Merci, merci d'avoir suivi le Mugnautech. Pas de mug demain. Et retrouvez Jérôme vendredi, Ciao tout le monde